1: Es ist Sonnabend, der 22. Juli. Sogar die ehrwürdige New York Times berichtete über die Lioness from Berlin, die angeblich in der deutschen Hauptstadt entlaufene Löwen. Medien in aller Welt, seriöse und weniger seriöse, machten die gleiche Erfahrung. Die Löwen brachte Aufmerksamkeit und Klicks wie wenige andere Geschichten der letzten Zeit. Sogar der abschließende Bericht vom Freitagabend darüber, dass alle vorherigen Berichte nicht stimmten, wurden von überdurchschnittlich vielen Menschen gelesen. Zu besichtigen sind in diesem Fall frappierende Absurditäten auf gleich mehreren Ebenen. Es beginnt mit dem unprofessionellen Behördenhandeln im Berliner Vorort Kleinmachnow. Die Videoaufnahmen der angeblichen Löwen zeigen in Wahrheit lediglich, wie bei wenig Licht ein von der Seite nicht vollständig sichtbares Wildschwein sich an einem Baum reibt. Dieses Schuppern sei etwas ganz Normales, höhnen Leute, die gar keine Experten sind, aber schon mal Wildschweine gesehen haben. Hätte man vielleicht mal einen Jäger fragen sollen, zum Beispiel einen aus Niedersachsen? Inzwischen sind alle natürlich klüger. Der Schwanz, die Rückenpartie, die Ohren, da passt fast gar nichts, notiert R&D-Reporter Marco Nehmer in seinem Feature unter dem schönen Titel »Das Wildschwein, das für eineinhalb Tage eine Löwin sein durfte«. Nehmer legt den Finger in die Wunde. Hätte man das nicht schon früher ahnen und einen derartigen Großeinsatz samt seiner Kosten vermeiden können? Zu denken gibt aber auch die Reaktion von Leserinnen und Lesern quer durch Deutschland und weltweit. Mit konkreter Gefährdung lässt sich die ungewöhnlich hohe Aufmerksamkeit für das Thema nicht erklären. Der größte Teil des Publikums verfolgte die Großwildjagd, wie die Bild sie nannte, im Raum Berlin aus einer mehr als sicheren Entfernung. Zu spüren ist hier mit Macht, die große Sehnsucht vieler Menschen nach der einfachen Geschichte. Themen aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft erscheinen vielen oft allzu unzugänglich, kompliziert und uneindeutig. Der Löwe ist los. Das ist dagegen eine erfreulich übersichtliche Sache. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Jeder kann einsteigen, jeder kann mitreden. Der Löwe ist los, so hieß schon eine Kinderbuchreihe von Max Kruse aus den 50er Jahren. Die Augsburger Puppenkiste hat fünf Folgen fürs Fernsehen verfilmt. Das aus dem Käfig entwichene Raubtier ist und bleibt eine klassische Story mit magischer Kraft. Das Kinderbuch der glückliche Löwe zum Beispiel beschreibt, wie ein Löwe, dessen Gehege offen war, neugierig durch die Stadt stolziert. Während alle sich aufregen, kommt Franz, der Sohn des Wärters, und bringt den glücklichen Löwen ganz entspannt zurück in den Zoo. Puh. Das Kind in uns allen wünscht sich ein solches Happy End auch für viele gerade real laufende Geschichten. Doch danach sieht es vorerst jedenfalls nicht aus. Im Schwarzen Meer zum Beispiel wachsen derzeit gefährliche Spannungen. Russland blockiert zivile Getreidefrachter, die ukrainische Häfen anlaufen wollen. Die NATO will sich diesen Eingriff in die Freiheit der Seefahrt nicht bieten lassen, fürchtet aber eine direkte Konfrontation mit Russland. Lesen Sie dazu unseren Hintergrundbericht, das Stavridis-Szenario, Kuba-Krise im Schwarzen Meer. Spannend wird es am Sonntag auch in Spanien. Parlamentswahlen stehen an, dass der sozialdemokratische Premier Pedro Sanchez keine Mehrheit mehr bekommt, gilt als ausgemacht. Gerechnet wird mit einem Rekordergebnis für die rechtsradikale Partei Fox. Warum das so ist, erklärt unser Madrider Korrespondent Martin Darms. Deutschlands Christdemokraten bearbeiten unterdessen mal wieder ein selbsterzeugtes Problem. CDU-Chef Friedrich Merz hat viele Parteifreunde vor den Kopf gestoßen mit seiner Aussage, die Union biete eine, so wörtlich, Alternative für Deutschland mit Substanz. Der grünen Abgeordnete Konstantin von Notz kommentierte ein Video, das diese Merz-Äußerung zeigt mit den Worten »Bitte, lieber Gott, mach, dass das ein Deepfake ist«. Doch die Äußerung war echt. Nun rätseln viele, war das ein Versehen oder Taktik? Lesen Sie dazu den Bericht von Alicia Mengden aus unserem Berliner Büro. Wer all diese Unerquicklichkeiten betrachtet, spürt plötzlich ein wachsendes Verständnis für alle, die lieber Löwengeschichten lesen. Auch wenn sie in Richtung Fantasy gehen.
0: Termine des Tages. Fußballfrühstück. Am dritten Tag der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland ist die erste Partie des Tages, USA gegen Vietnam bereits beendet. Um 9 Uhr folgt die Partie Sambia gegen Japan. Um 11.30 Uhr bestreiten England und Haiti die ersten Gruppenspiele. CSD-Demo in Berlin. Zum 45. Christopher Street Day werden heute mehr als 500.000 Menschen in Berlin erwartet. Die bunte Parade durch die Innenstadt soll von Bundestagspräsidentin Bärbel Bass und Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner eröffnet werden. Wer heute wichtig wird.
1: Emden gut, alles gut. Der kultige Ostfriese Otto Walkes feiert an diesem Samstag seinen 75. Geburtstag und ist immer noch für Überraschungen gut. Mit dem neu aufgenommenen Song »Friesenjung« feiert er derzeit einen Charterfolg. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Matthias Koch am Mikrofon